0: HR2 Kultur Doppelkopf Zu Gast heute der Jazzmusiker und Pädagoge Jürgen Wuchner. Mein Name ist Jürgen Schwab. Herr Wuchner, Sie haben als Bassist im Vienna Art Orchestra gespielt und Jazzgrößen wie die Saxophonisten Heinz Sauer und Hans Koller begleitet. Sie sind Gründer und Leiter der Jazz Conceptions, eines jährlich in Darmstadt stattfindenden internationalen Workshops. Sie waren Dozent an der Akademie für Tonkunst und wurden 1996 für ihr musikalisches und pädagogisches Schaffen mit dem hessischen Jazzpreis ausgezeichnet. 2012 folgte mit dem Darmstädter Musikpreis eine Verneigung der Stadt, in der sie seit vielen Jahren leben
1: und wirken. Aufgewachsen sind sie allerdings nicht in Hessen, sondern wo? In dem schönen Ort Klein-Ostheim, in der Nähe von Aschaffenburg. Das ist ein kleines Dorf am Main. Und ihr Vater hatte eine Gaststätte, in der auch Musik gespielt wurde. Ja, das waren meine ersten Hörerlebnisse. Und ich war als kleines Kind schon ganz begeistert, wenn da die Musiker kamen, auf der Bühne standen und Musik gemacht haben. Und sowas wollte ich dann auch immer machen, ja.
0: Wie muss man sich das vorstellen? In welcher Zeit war das? ist sind 1948
1: geboren. Das war dann ja Anfang der 60er Jahre, ne? so mit zwölf vielleicht oder mit zehn mhm. schon. Ja. Und, und wie groß war diese Gaststätte und welche Musik wurde da gespielt? Das wurde am Anfang, waren das ja alle so ältere Herren und die haben auch so 20er Jahre, 30er Jahre Titel auch noch gespielt und auch den einen oder anderen Broadway-Standard. Kann ich mich so erinnern, ja? ich hab das dann später wiedererkannt, ja?
0: Ah, ja, also
1: damals die, sagte mir das ja gar nichts. Ne?
0: Aber die Beatmusik war bis Die da Beatmusik noch nicht. gab's
1: noch nicht. Oh, okay. Die gab's noch gar nicht. Zumindest gab, nicht in Klein-Ostheim. Da gab's vielleicht Rock'n'Roll, ja. Also die erste Band, an die ich mich erinnern kann, da war zum Beispiel ein Piano und der Pianist hat auch Akkordeon gespielt, da war ein Kontrabass dabei. Da war ein Geiger, der auch Trompete gespielt hat und ein Schlagzeuger, der auch Oboe gespielt hat. Ach,
0: das ist ja ungewöhnlich. So was ja. kenne ich nur von Fotos von Bands aus der Vorkriegszeit
1: eigentlich. Das waren wahrscheinlich auch so Leute, die schon in der Vorkriegszeit gespielt haben und dann so in den 50er Jahren wieder angefangen haben zu spielen. Das muss man sich so vorstellen, die Leute kamen zum Tanzen. Haben vorher gut gegessen, haben eine Flasche Wein getrunken. und Also heute würde man sagen, so ein bisschen altmodisch. Ja, das war das Vergnügen für Samstag. Es gab nicht diese Fernseher oder sowas, dass die Leute zu Hause blieben. Und hm. die Leute sind ausgegangen. Ja. Später hat sich das geändert. Ja, da kamen dann diese Elektrogitarren, Elektrobässe und so weiter und Orgeln. Und wann haben Sie angefangen mit, mit dem Musik machen? Ich habe schon als kleines Kind Klavierunterricht gehabt oder bin immer mit meinem Bruder mitgedackelt irgendwie zum Klavierunterricht und habe da ein bisschen mitgespielt. Und dann später war ich an einem Gymnasium, wo jeder Schüler ein Instrument lernen musste. Das hieß damals Deutsches Gymnasium in Bayern, in Aschaffenburg natürlich.
0: Das heißt, da wurde Deutsch gesprochen, nicht Bayern. Da wurde Deutsch,
1: nein. Deutsch war das allererste Hauptfach. Und dann kam Musik. Und welches Instrument haben Sie da? Ich habe Klavier gespielt, mhm. ja. Dann, nach der Schule, ging es
0: nach Darmstadt eigentlich zum Bauingenieurstudium. Aber irgendwie ist daraus ja, nichts geworden, ja, oder? Nö, Wie war das?
1: Also da war ein ganz wichtiger Schritt dazwischen, so mit... 15, glaube ich, haben wir angefangen, eine Band zu gründen, eine eigene Band. Und dann haben wir Rock'n'Roll gespielt eigentlich, ja Elvis. Und, so. mhm. und dann kamen die Beatles und das war natürlich eine Welle. Da saßen wir dann abends vom Radio, haben zugehört. Äh, Hessischer Rundfunk, Hitparade, Hans Werres. Mhm. legendär. Die ersten drei Plätze waren von den Beatles belegt und da haben wir mitgeübt. Und haben versucht, das nachzuspielen,
0: Also direkt aus dem Radio, gar nicht von der Schallplatte? Aus
1: dem Radio. Ich habe damals noch kein Tonband gehabt und gar nichts und Schallplatte auch nicht. Wow, da braucht man gute Ohren. Braucht man gute Ohren und man muss wissen, wann das kommt. Wann die Sendung
0: kommt, ja Ja, klar. Ja,
1: Ja, und so so hatten wir dann quasi so als 16-Jährige eine erfolgreiche Teenie-Band, würde man heute sagen. Wo, Wo haben Sie da gespielt, wenn Sie sagen erfolgreich? Erfolgreich hieß, alles, was im Landkreis Aschaffenburg zu bespielen war, haben wir irgendwann mal bespielt. Und es gab ja auch eine Menge Clubs direkt in Aschaffenburg, wo man spielen konnte. Haben Sie auch in sogenannten Ami-Clubs gespielt? Ja, das war auch noch die Möglichkeit. In den Kasernen drin gab es NCO-Clubs und EM-Clubs und so. Mhm. Das war eigentlich eine gute Verdienstmöglichkeit auch für uns.
0: Wie, wie lange ja. musste
1: man denn spielen in so einem
0: ah, in äh, dem, Club für in die dem, amerikanischen Soldaten?
1: Das war nicht lange, da war elf oder so war Schluss. Ja.
0: Ah ja, also vom frühen Abend, von, von 19 von, bis elf von oder 20 was? Uhr. So. Ah ja, und dann wurde getanzt, haben die Soldaten ja, getanzt dazu? Ja. oder? wenn
1: Frauen da waren. Meistens Aha. haben sie sich gehauen, ja. Aha. Haben ein bisschen Whisky getrunken <lacht> und Bier getrunken. Dann, wenn eine Frau da war... Ähm, Und die hat mit dem Falschen getanzt, ging die Keilerei los. Und dann kam die MP und dann war wieder Ruhe. Dann ging es weiter. Also es war schon ein bisschen Wildwest-Atmosphäre. Okay, verstehe. Ja, man muss sich vorstellen, das war ja damals auch äh, die Zeit, es gab noch die Wehrpflicht Mhm. für die Amis. Mhm. Und äh, das war aber auch das Glück für uns. Wir haben dann da auch Musiker kennengelernt, die da mit uns gespielt haben.
0: Ah ja. Es gab ja damals, als die Beatles bekannt wurden, auch immer deutsche Übersetzungen der Songs. Weil das einfach üblich war, dass die englischsprachigen Hits in Deutsch übersetzt wurden, von einem deutschen Interpreten gesungen.
1: Komm, gib mir deine Hand. Beispiel, das <lacht> haben die Beatles ja selbst sogar ja, genau. gesungen. Ja. Sie liebt dich. Genau, das auch. Ja, klasse. Was, was,
0: ja, was haben Sie generell von sowas Das haben gehanden? wir nicht
1: gemacht. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir besonders gut Englisch gesprochen haben. Wir haben das ja nicht richtig verstanden. Auch wir haben das versucht, so lautmalerisch so nachzusingen, dass es so klingt. Und das ja. war eigentlich ein Nonsens.
0: Ja, es kam ja letzten Endes auch nicht wirklich auf die Texte an. Ne? Es kam ja auf das, Nein, das Lebensgefühl auch, an, dass das da transportiert ja, wurde. Klar. Ja, also sie haben eine Rock-Vergangenheit, könnte man sagen. Aber irgendwann, irgendwann kam ja dann der schwenkt zum Jazz. Wie und wann das ist das Das war damals passiert? schon
1: in Aschaffenburg, ja. Ich hatte einen Schulkollegen, der kam dann plötzlich an mit Schallplatten von Monk und Parker und Coltrane. Also ich kann mich erinnern, ich hatte so einen kleinen Schallplattenspieler in meinem Zimmer, so zum Aufklappen, mit so einem Lautsprecher drin. Und ich habe jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, My favorite things von Coltrane gehört. Wow. Da war ich süchtig danach. So, also die Jazzsucht,
0: die ist subkutan gewachsen. Das hat sich so
1: eingeschlichen. Aber wir haben auch über unsere amerikanischen Kollegen, mit denen wir dann auch gespielt haben, da mehr kennengelernt. Und wir wussten dann auch, was ein Blues ist und so weiter und so fort. Ja, also mhm. da waren wir schon nicht so unbeleckt.
0: Ja. Aber gab es denn dann sowas wie eine Jazzszene auch in Aschaffenburg, wo man vielleicht Sessions mal veranstaltet nee, hat? Nee,
1: gab es eigentlich nicht. Also es gab schon äh, eine Jazzszene, aber das waren ältere pfeifenrauchende Lehrer, die dann äh, äh, New Orleans gespielt haben. Und das wollten wir nicht.
0: Und können Sie sich an, an ein Jazzkonzert erinnern, vielleicht in der Zeit? Ja, für
1: uns war die Rettung eigentlich. Oder unsere Zuflucht oder unser, unser Ziel war dann nachts noch nach dem Gig nach Frankfurt in den Jatzkeller zu fahren. Wenn wir da um zehn oder um elf fertig waren, da sind wir ins Auto, haben alle Leute gehört, Emil Mangelsdorf, Albert Mangelsdorf, Volker Kriegel, den Fritz Hartschuh, den Gustelmeier und alle, die, äh, ja, Sie kennen sie ja auch.
0: Alle, die Rang und Namen haben ja. und damals aktiv waren. Ja. Ja, mhm. Aber selbst eingestiegen sind Sie damals noch nicht? Noch nicht. Haben Sie eigentlich dann schon Bass gespielt oder die ganze Zeit? Ich habe dann noch?
1: angefangen, nein, äh, nein, nee, nee. in den Rockbands habe ich immer eh Bass gespielt. Ah ja. Und dann habe ich irgendwann von Tanzmusiker am Speicher oben so einen alten Kontrabass gekriegt und habe angefangen, auch Unterricht zu nehmen schon. Da gab es einen Geigenlehrer, der hat mir dann Unterricht auf dem Kontrabass gegeben. Richtig mit dem Bogen und so. Basics. Mhm. Das hat mich natürlich interessiert. Ich habe den Günter Lenz da gehört und den Peter Trunk und ja all diese Heroes. Es waren ja unsere Heroes. Ne? Mhm. Haben
0: Sie mit denen auch gesprochen damals schon? Natürlich,
1: oder war schon ja? ja, irgendwann, wenn man lang genug da geblieben <lacht> ist. Und dann kamen die auch an die Bar und man hat mal ein bisschen geredet. Und
0: wie waren die so drauf?
1: wenn dann immer, gut, Youngster ja, immer
0: klasse. Ja. ja, und irgendwann ging es dann nach Darmstadt und Sie wollten eigentlich
1: ein ja, Bauingenieurstudium ja, aufnehmen. Ja, da ich ähm, meine Schule mich nicht mehr so geliebt hat, habe ich meiner Mutter zuliebe dann eine Lehrer angefangen, damit ich ganz verzweifelt war und habe Bauzeichner gelernt. Und habe dann mit so einer Abendschule und so dann äh, das irgendwie hingekriegt, dass ich die Hochschulreife dann hatte in, in Darmstadt. Und dann habe ich angefangen und dann hat ein Schlagzeuger, der damals schon da studiert hat, an der Akademie, hat gesagt, du komm doch da an die Akademie. Ich habe gesagt, sag ja, bist du verrückt? Was soll ich denn da? Und ähm, naja, ich bin dann da hingegangen und habe vorgespielt und ich habe gedacht, die stampfen mich jetzt in Grund und Boden, sie haben mich genommen, ja. Ja und so, so bin ich dahin. So Aber das.
0: war ja damals ähm, eine rein klassische Ausbildung an der Akademie für Das Kürtung war
1: Orchesterschule, hm. ganz einfach. Ja. Hm.
0: Und ähm, war das dann ein Problem zum Beispiel für Ihre Dozenten, dass die wussten, dass sie eigentlich auch Jazz spielen wollen und Jazz spielen?
1: Teilweise ja, aber mein Lehrer war eigentlich okay, das war ein Gentleman. Mhm. Der hat gesagt, mach, was du willst, ja. Und für mich war auch klar, dass ich nicht ins Orchester wollte. Und äh, das war dann eigentlich so ein Traum von mir, diesen Beruf äh, zu ergreifen, den es damals eigentlich noch in der Form so gar nicht gab, den ich jetzt habe, ja. Nämlich
0: Jazzbassist.
1: Jazzmusiker irgendwie. Genau, das ist ja mehr als der Bassist, das ist der Pädagoge, der Komponist
0: und so weiter. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt bleiben wir erstmal beim Bassisten. Ähm, denn als Bassist haben Sie dann mitgemischt in verschiedenen Formationen im Rhein-Main-Gebiet zunächst, in der Frankfurter Jazz-Szene in den 70er Jahren. Ja. Also es ging dann der Weg, äh, wahrscheinlich nach dem abgeschlossenen Studium, nehme ich mal an. Das müssen wir gleich sagen, ob das so war äh, das nach das Frankfurt war und Reuss. Das war viel
1: komplizierter. also bitte. Das war alles viel. Wir haben Zeit. Ich habe irgendwann den damaligen Solobassisten hier in dem Haus vom Symphonieorchester kennengelernt. Mhm. Mit dem bin ich heute noch freundschaftlich verbunden. Das war der Günther Klaus. Ich habe ihn gefragt, ob er mir nicht Unterricht geben kann. Der war einfach so überragend. Ein reiner Klassiker. Und ich habe dann meinem Lehrer in Darmstadt gesagt, dass ich da Unterricht nehme. Das heißt, ich habe Privatstunden genommen beim Günter Klaus, habe die bezahlt aus meiner Tasche. bin entweder hier ins Haus gefahren oder bin nach Oberursel, wo er gewohnt hat. Hm. Und der hat mich so jede Woche einmal auseinandergenommen, wieder zusammengesetzt. Also da habe ich ganz viel gelernt von der Grundlagentechnik des Kontrabassspiels.
0: Und das dürfte dann so Anfang der 70er Jahre gewesen sein?
1: Natürlich. Ja,
0: also der Zeit, als Albert Mangelsdorf sein Quintett neu formiert hat und ehemalige Musiker von ihm, darunter der Schlagzeuger Ralf Hübner und der Saxophonist Heinz Sauer, die Gruppe Voices gegründet haben. Und der Ralf Hübner, der hat dann bei Ihnen angerufen, gell? Ja,
1: ob ich da nicht mal mitspielen wollte und so. Und dann, Also für mich war das natürlich der Sprung ins kalte Wasser, dass ich mit meinen Heroes plötzlich spielen durfte. Und
0: bei der Gruppe Voices sind Sie auch dem Pianisten begegnet, den wir gleich im ersten Musikstück hören, das Sie mitgebracht haben, Herr Wuchner. Sie spielen Bass, am Schlagzeug sitzt Janusz Stefanski und wie heißt das Stück?
1: The Dive you <music>
0: Bob Degen, Klavier, Janusz Stefanski, Schlagzeug und am Kontrabass Jürgen Wuchner, der heute zu Gast im Doppelkopf ist. Die Komposition stammte von Ihnen, Herr Wuchner, und ähm, ist enthalten auf einer CD aus dem Jahr 2008 mit dem Titel Degen Wuchner Stefanski. Und Sie haben gerade erzählt, dass die Aufnahmen unter ganz besonderen Bedingungen
1: entstanden sind. Ja, wir haben äh, Gäste eingeladen ins Studio. Das heißt, wir haben ein Konzert veranstaltet. Waren so ungefähr 50 Leute im Publikum. Und dann haben wir quasi ein Konzert gespielt im Studio. Ja. Das war irgendwie eine schöne Atmosphäre. Und ja, eigentlich sollte man das öfters machen. Ja, das stimmt. Sehr
0: schön. Und äh, in der Besetzung spielen sie auch gelegentlich noch zusammen.
1: Wir spielen gelegentlich im Trio. Wir hatten das Trio auch letztes Jahr mal aufgestockt mit Norbert Stein am Saxophon und Valentin Gavi an der Trompete. Und das war eigentlich schon klasse. Und da haben nicht nur die Musiker Spaß gehabt. War war
0: eine schöne Sache, ja. Und ähm, die Beziehung zu Bob Degen, die reicht zurück eben in die 70er Jahre?
1: Ich habe ihn kennengelernt bei Voices, ja. Mhm. Damals, glaube ich, nach Frankfurt auch gezogen. Ja, hat vorher in München gelebt, glaube ja. ich. ja,
0: ja. Janusz Stefanski ist natürlich, äh, stammt aus Polen, kam dann auch irgendwann nach Frankfurt. Äh, was, was hat diese Sogwirkung von Frankfurt damals ausgemacht?
1: Ja, damals hat man Frankfurt als die Stadt des modernen Jazz in Deutschland bezeichnet. Das kam natürlich auch durch die Anwesenheit von Albert Mangelsdorff. Emil Mangelsdorf, Yogifreund, Freund, dieses HA Jazz Ensemble, Heinz Sauer natürlich, ja. mhm. Volker Kriegel. Ja. Das hat mich immer sehr beeindruckt, was der gemacht hat und hat mir auch viel Spaß gemacht. Haben Sie mit ihm auch mal gespielt? Ja, natürlich. Ja und das war halt der Grund, die Ansammlung hier von Musikern und der Jazzkeller, wo jeden Abend gespielt wurde.
0: Hat man denn auch was verdient im Jazzkeller damals?
1: Naja, ich kann mich erinnern, Willi Geibel hat, es war pro Musiker, ich glaube 60 Mark.
0: Gar nicht so wenig in den 70er Jahren. Ich fand das in,
1: in Ordnung, ja. ja. Und er war sogar so freundlich, da ich immer einen Strafzettel gekriegt habe. <lacht> hat er mir den Strafzettel von 10 Mark auch noch mitgezahlt. Das ist
0: großzügig. Na ja, klar, Sie mussten ja den Bass auch transportieren, ne?
1: Ja, natürlich, ich habe immer Schlepperei gehabt, ja. Das Schlagzeug stand wahrscheinlich im Keller. Ja, ja.
0: Okay. Und Sie haben in Darmstadt weiterhin gewohnt?
1: Ich habe weiter da gewohnt, natürlich, ja, in der Zeit. Mhm. Und äh, da habe ich dann auch den Janusz Stefanski mal kennengelernt. Die hatten mit dem, mit dem Thomas Danko Quintett. da hatten die Bekannte in Darmstadt, und da haben sie in den dates da irgendwo gewohnt in, in einer leerstehenden Wohnung mhm, mhm. habe ich den Janus mal kennengelernt aber dann später ähm, bei Hans Koller Frieser und dann gab es war 1972 als ich da eingestiegen bin
0: das heißt Hans Koller Saxophonist aus Österreich hat damals noch in Frankfurt gelebt oder wie nein, Frankfurt nein 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 der, der, der kam immer der kam aus
1: Wien angefahren ja ah ja hatte
0: der dann in Wien auch noch eine Band? Oder wie Na, muss man sich das vorstellen? Ich glaube
1: nicht. Wir sind dann hier rumgereist. Also der, der, der kam dann immer und dann hatten wir vielleicht zehn Gigs zusammen. Mhm. Dann sind wir nach Hamburg gefahren, da gab es damals noch das Onkel Bö mhm. und äh, nach Bremen und Bremerhaven und dann über, über das Ruhrgebiet dann zurück. Und wenn dann irgendwie noch, noch Zeit war, haben wir noch ein, zwei Tage im Jazzgelock gespielt. Mhm. Dann ist er wieder nach Hause. Mhm.
0: Wie war die Zusammenarbeit mit Hans Koller?
1: Ah, Sehr lustig, ja. Das war irgendwie ein unglaublicher Typ. Ja. Also ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Die Band hieß Free Sound und war Free und Jazzrock beeinflusst. Ja.
0: Wobei Free und Jazzrock Als ja auch zwei, zwei Pole sind, die normalerweise ja, nicht ja, Ja, das werden. war so
1: ein, so ein,
0: so ein bisschen gemischt. Sie haben den Hans Koller mal als Freund und Vorbild bezeichnet. Können Sie das ein bisschen erläutern?
1: Es gibt ja in jeder Band irgendwie, gibt auch immer wieder mal Troubles und so, ne? mhm. wo die Musiker sich streiten. Und das gab es irgendwie beim Hans Koller nie. Nie. Ich kann mich nicht erinnern. So. Hatte er so ein War's, ausgleichendes Wesen? Ja, ja. vom Charakter her, es war, war unglaublich mit, mit dem Hans. War immer irgendwie... Lustig war man drauf, ja. Okay,
0: also der war kein autoritärer Lieder. Nee, nee. Sind Sie durch ihn dann auch ins Wiener Art Orchestra gekommen?
1: Naja, wir waren halt auch oft in Österreich hm. mit seiner Band, oft in Wien. Und ähm, dadurch habe ich natürlich äh, die ganzen Musiker kennengelernt vom Wiener Art Orchestra. Und die haben gerade angefangen damals. Und das war so eine... Ja, so eine Aufbruchstimmung irgendwie, die hatten da erst eine LP mal aufgenommen irgendwie. Und dann hat man mich gefragt, ob ich da mitspiele und dann habe ich den Janus dann quasi auch vorgeschlagen als mhm. neuen 3 als,
0: ja. ja, also es gab ein Intermezzo in Wien, aber irgendwann äh, gab es auch eigene Bands. So ab den 80er Jahren, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja, mit denen Sie dann auch längere Tourneen unternommen haben für das Goethe-Institut.
1: Das Das war zwar nicht meine Band, sondern die Band von äh, Günter Glatt, Ah, Tenorsaxophonist, der leider letztes Jahr verstorben ist. Mhm. Der war damals so ein Rising Star in der Tenorszene. Und wir haben erst eine Tour, soweit ich mich erinnern kann, in der Türkei gemacht und dann haben wir eine... Tour durch das damals noch existierende Jugoslawien gemacht und später eine ganz lange Tour nach Asien. Durch verschiedene Länder? Ne? Jetzt, ja, Pakistan, Indien, Bangladesch, ähm, Sri Lanka und Sri Nepal. Lanka. Ja. Nepal haben wir nicht mehr geschafft, weil wir in, in Bangladesch, da haben wir festgesessen. da waren irgendwie Streiks und Unruhen, die ganzen Flüge wurden abgesagt und saßen da ein paar Tage in, in so einem Hotel, Und da war der Termin mit dem Konzert in Nepal schon längst vorbei.
0: Verstehe. Wie muss man sich das vorstellen, in diesen asiatischen Ländern vor welcher Art von Publikum sind Sie da aufgetreten?
1: Naja, das war eine Veranstaltung von Goethe-Institut und Goethe-Institut spricht an den Universitäten natürlich schon ein privilegiertes Publikum an Deutschstudenten, Germanistikstudenten. Und vielleicht auch noch andere, noch an, der, an den Unis. Aber es ist dann doch ja, so, dass Bildungsbürgertum in Verstehe. Indien zum Beispiel, ja. das dann zum ja, ja. Konzert kommt.
0: Also, das waren keine Clubkonzerte, sondern die nee, fanden dann in das Konzertsälen war alles, statt.
1: Alles in Hotelsälen oder irgendwie. Äh, irgendwie ist schon ein bisschen so Wattebausch-mäßig. Ja.
0: Aber Sie haben trotzdem auch auf den Reisen wahrscheinlich einen Einblick in die Kultur dieser Länder Ja,
1: wir hatten äh, in Delhi dann bemerkenswerte Sessions an der deutschen Botschaft mit indischen Musikern. Mhm. Und ja, das war irgendwie ganz lustig. Wie war das in der Türkei? Was gab es da für ein Publikum
0: für Jazz? Damals, Anfang der 80er Jahre war das, ne?
1: Ja, ach, das war irgendwie auch ganz komisch. In Adana waren wir dann, das ist... So fast an der Grenze zu Syrien, also heute mhm. schon Krisengebiet. Ja. Und damals ging das auch los mit dieser Islamisierung. Und wir waren da an der Universität und wir kamen dann in den Saal, wunderschön alles. Und da kamen nur männliche Zuhörer. Mhm. Die Frauen durften nicht kommen. Und die Universität war außenrum bewacht von Militär. Da haben wir uns auch nicht sehr beliebt gemacht. Ja. Bei den, das heißt, bei denen, da waren die ganzen Direktoren von der Universität und Kulturminister und was weiß ich da. Ja. Was machen wir hier? Das ist ja furchtbar. <lacht> naja.
0: Aber von der Bühne herunter haben sie es nicht gesagt. Nein, nein das war dann Frau? hinterher
1: bei so einem Bankett. Hm. Verstehe.
0: Sie haben eine weitere Musik mitgebracht mit einer eigenen Formation diesmal. Eine relativ aktuelle Aufnahme von 2012 oh ja. mit den, wie heißt
1: die Band? United Colors of Bessungen So,
0: genau. Ein Konzert, das der Hessische Rundfunk mitgeschnitten hat vor zwei Jahren, nee, vor drei Jahren beim hessischen Jazz-Podium, das damals genau. in der Knabenschule in Bessungen stattfand. Und da
1: hören wir jetzt, welchen Titel? Wir hören den Titel marmos (音楽) All right.
0: Die United Colors of Bessungen, eine Band von dem Darmstädter bassisten Jürgen Wuchner, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Wuchner, welche Solisten waren da eben zu hören?
1: Am Altsaxophon war das mein alter Freund Wolfgang Puschnik, den ich noch aus den Zeiten des Wiener Art Orchesters kenne. Mhm. Und an der Tuba. Der junge Ole Heiland. Ich glaube, er war damals 15.
0: 15 Jahre, das ist natürlich verblüffend. Also ein wirkliches Talent. Aber die Tatsache, dass Sie den Ole Heiland als Talent gleich erkannt haben und auch noch in Ihre eigene Band geholt haben, zeigt ja, dass Sie sozusagen ein Pädagoge aus Leidenschaft sind. Das kann man schon so sagen, oder?
1: Naja, das ergibt sich doch. Also wenn man Ohren hat, und so einen jungen Musiker da spielen, das ist so ganz klar. Da braucht man kein großer Pädagoge zu sein. Das sagt, komm, spiel mal mit, ja, okay. wenn du Lust hast.
0: Aber, aber jetzt stellen Sie Ihr Licht schon etwas unter den Scheffel. Denn eines, wofür Sie bekannt sind, Sie haben 1992 einen Jazz-Workshop gegründet, der in der Presse auch schon als das Wunder von Darmstadt bezeichnet wurde. Die Jazz-Conceptions. Also ein einmal jährlich stattfindender internationaler Workshop. Und was ist das Besondere an diesen
1: Jazz-Conceptions? Die Idee bei diesem Workshop ist, dass ich Musiker einlade, die eine eigene Konzeption von Musik haben, eine eigene Musiksprache. Und denen biete ich quasi ein Forum, dass sie eine Woche mit Leuten zusammenarbeiten können an ihrer Musik.
0: Mhm. Also Dozenten, Dozenten ja. mit einem eigenen Ansatz, eigenen dem, musikalischen ab, die, Ansatz. Ja, genau. Und die Teilnehmer, was sind das für Teilnehmer? Das
1: ist ganz gemischt. Das geht von 0 bis 100, sagen wir es mal so. Und das ist ja das
0: Erstaunliche, dass eben da nicht Und das verdreht sich, ja. ja. Also es werden, glaube ich, gar keine Voraussetzungen abgefragt. Normalerweise Nein. heißt es ja bei solchen Kursbeschreibungen, Kursausschreibungen, äh, grundlegende Fähigkeiten, Beherrschung der Harmonielehre oder was weiß ich, das interessiert Sie überhaupt Machen.
1: nicht? Nein, interessiert nicht. Wir wollen haben, dass die Leute motiviert kommen, aber dann auch natürlich, und das passiert ja auch bei den Workshops, wenn sie sich falsch eingeschätzt haben, wenn sie das merken, dann können sie aber woanders hingehen. In eine andere, äh, in eine andere mhm. Gruppe. Wir haben nur Gruppen. Mhm. Es gibt keinen Instrumentalunterricht. Es gibt nur Gruppen, die zusammenarbeiten. Also von experimentell bis, also ich habe auch schon mal Standards mit meinen Leuten gespielt, wenn die das wollten. Mhm. Ne?
0: Aber das ist eher die Ausnahme.
1: Das ist eher die Ausnahme. Ja.
0: Also es bringen ja. tatsächlich die Dozenten ihre Musik mit Ja. und ähm, ja. die müssen dann irgendwie diese Gruppe zusammenschweißen und jedem eine Aufgabe geben, die ja. seinen Fähigkeiten entspricht.
1: Und das... Das Schöne ist eigentlich dann immer der Abschluss dieser Woche. Und dann sieht man, dann spielen diese fünf Gruppen, das gibt, ähm, was da alles passiert ist. Also das ist schon sehr überraschend und gibt so ein, so ein ganz breites Bild von dem, was wir da machen. Also um mal einen
0: Begriff zu geben von der ähm, Klasse von Dozenten, die da am Start ist. Ich lese mal ein paar vor. Han Benning, der niederländische Schlagzeuger, Karl Berger, äh, der Vibraphonist, Gunther Hampel, ebenfalls Vibraphonist, Wolli Kaiser aus Köln, der äh, praktisch alle Saxophone beherrscht und in der Kölner Saxophonmafia ja maßgeblich mitgewirkt hat, Christoph Lauer hier aus Frankfurt, der Saxophonist Heinz Sauer, ein anderer Saxophonist, oder auch der Trompeter Ak van Reuen. Und die spielen dann oder coachen. Ein Couch Ensemble, Gruppe, das ja. ganz äh, ja. gemischt ist von den Voraussetzungen her, auch von den Instrumenten her, nehme ich mal an. Ja, ja. Das ist schon erstaunlich, dass es dann funktioniert und am Ende zu einem Konzert führt.
1: Das, ja, es funktioniert. Ja. Seit 24 Jahren. Ja. Ich bin schon gerade dabei, die neue Mannschaft zusammenzustellen. Können Sie schon Namen nennen? Nein, solange nichts unterschrieben ist. Okay, aber ich wann wird wann, wann wird es sein? Es ist immer die erste Ferienwoche in Hessen. Mhm. Das heißt die erste Herbstferienwoche halt eine, oder Sommerferienwoche? Nein, Sommerferien. Ah, ja. mhm. Das heißt also, es geht Ende Juli los, was der 26. oder sowas, bis 1. August. Und äh, es ist natürlich auch schön in Darmstadt. Wir haben sehr viele Spielmöglichkeiten. Wir gehen jeden Abend in einen anderen Club und auch mal einen, einen Abend haben wir in so einem Biergarten, wo wir dann spielen und gejammt.
0: Da wird gejammt, verstehe ich. Mhm. Und das Abschlusskonzert ja. und der Workshop selbst finden das in der Versorgung Freitag Freitag ja, ja. statt.
1: Freitags ist das Abschlusskonzert der Gruppen und dann wird noch ein, quasi ein Orchester gebildet. Mhm. Das sind dann so 30 Leute auf der Bühne und die spielen am Samstagabend und die Dozenten spielen auch am Samstagabend. Verstehe. Die müssen also auch mal Zusammenspielen. Ja. 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 <lacht> und das ist dann immer eigentlich eine große Freude, irgendwie, diese ganze Geschichte. Das
0: glaube ich. Das alles findet statt, also der Workshop und die Abschlusskonzerte in der bessunger Knabenschule. Sie haben mal gesagt oder werden zumindest zitiert mit dem Ausspruch: Bessungen ist
1: einer der schönsten Stadtteile der Welt. Warum? Naja, als Musiker muss man sagen, wir haben dort das Institut für Neue Musik, wir haben das Jazz-Institut in Bessung, das ist alles in Bessung, wir haben die Knabenschule, da gibt es noch einen anderen Club, äh, den Jagdhofkeller, da gibt es einen Club im Jazz-Institut, also was will ich mehr, ich kann da überall hinlaufen und bin in meiner Welt sozusagen. Ja.
0: Traumhaft, ja. Das ist ja eine Dichte von Institutionen und Orten.
1: Ja, die Akademie für Tonkunst kommt auch noch dazu. Ja, das ja. Ne?
0: Ja, alles im beschaulichen Ambiente von Bessungen.
1: Ja, ich bin da schon sehr überzeugter
0: Bessungen. Ja. ja, schön. Das Stück, das wir gehört haben, Mermos heißt es, das bietet uns noch einen zweiten Anknüpfungspunkt und zwar an Ihre Afrika-Aufenthalte. Sie waren zwischen 2009 und 2012 ja. jeweils für mehrere Monate im Senegal.
1: Ja. Wie kam das? Meine Frau hat äh, dort gearbeitet. Sie hatte einen Vertrag für drei Jahre. Und ich habe dann natürlich gesagt: Na klar, müssen wir das machen, müssen wir dahin. Die Chance kriegen wir sonst nie mehr wieder. Und ich habe halt meine Arbeit und auch den Unterricht an der Akademie dann so komprimiert, dass ich dann immer wieder nach Dakar reisen konnte. Ich bin, glaube ich, in den drei Jahren, ich glaube, zwölfmal nach Dakar geflogen. Also
0: und Ihre Frau war die ganze Zeit dort? Die war, was was die hat die ganze da gemacht Zeit beruflich? Aus,
1: aus dem Urlaub. Die arbeitet für die GIZ. Das ist eine Entwicklungszusammenarbeitsorganisation.
0: Äh, und Sie haben in Dakar auch Musik gemacht mit afrikanischen Musik. Ja, ich habe
1: auch unterrichtet äh, an der Ecole Nationale des Sahara. Mhm. Mit dem Leiter vom Goethe-Institut sind wir mal an diese Hochschule gefahren. Hinter äh, dem Direktorenzimmer war ein Bad, eine Toilette und so. Und da standen in der Dusche zwei Kontrabässe. Die waren natürlich in keinem besonders guten Zustand. Und da habe ich dann hier auch gebettelt, auch bei der Firma Perastro in Offenbach. Das darf man jetzt mal sagen. Die haben mich da unterstützt, auch haben mir Seiten geschenkt. Mhm. Und dann bin ich dahin, habe die Bässe repariert und wieder in Schuss gebracht und habe dann da unterrichtet. Mhm. hatte ich ein paar Schüler und dann äh, habe ich natürlich auch die ganze Szene da kennengelernt. Der, der Hauptpunkt in Dakar ist, also kultureller Hauptpunkt ist das Institut français mit einem wunderschönen Café, mit einer Open-Air-Bühne mhm. und alle Konzerte, alle Jazz-Konzerte oder afrikanische Musikkonzerte finden da statt. Und wir haben da auch in der Nähe gewohnt und da sind wir immer da mal hin. Ja, und dann äh, habe ich natürlich auch äh, schön Zeit gehabt, dort äh, neue Stücke zu schreiben und äh, hab habe über Stadtteile in Dakar geschrieben. Mhm. Und Mermoz ist ein Stadtteil. Aber der Name kommt von einem französischen Flieger, Jean Mermoz. Mhm. Der war wie der, der Saint-Exupéry, Postflieger. Und mhm. die sind von Toulouse dann bis nach Dakar gekommen. Und ich glaube, der Mermoz hat es dann sogar bis Brasilien geschafft.
0: Interessant. Die Musik die ist beeinflusst von afrikanischer
1: Musik. Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Ja, auf jeden Fall von dem Klima. Ich war ja da tagsüber alleine und konnte mich da ein bisschen umschauen. Und natürlich auch habe ich die ganzen Musiker kennengelernt. Aber Jazzmusiker gibt es da nicht so viele. Aha, ja. sondern? Ja, die spielen, äh, der, wie heißt das? Ballach, Ballach. was der Yusundur auch singt. Mhm. Mhm. Yusundur ist dort der große Star. Das kennt jeder.
0: Und wie haben sich die Erfahrungen, die Sie in Afrika gesammelt haben, auf Ihre Musik ausgewirkt?
1: Das kann ich gar nicht beantworten, diese Frage. Es hat sich einfach so ergeben. Ich habe ich hab mir viele Gedanken gemacht an Afrika, weil die ein Konzert ganz anders gestalten als wir. Bei uns ist es hier so in Europa und in den USA. Die Leute sitzen da auf Stühlen hören zu, was auf der Bühne passiert mhm. Und das ist in Afrika nicht so. Sondern? Dies, ja, es muss auf jeden Fall irgendwann der Punkt kommen, wo die alle tanzen. Ne? So, das heißt, wenn die... Es werden, es werden natürlich schon vorher von diesen Krios, das sind ja auch Nachrichten über Mittler und Geschichtenerzähler, es werden Geschichten erzählt, Liebesgeschichten oder ja, was auch immer, was so passiert in der Welt und, und Leid und Freude und alles kommt zusammen. Aber zum Schluss muss getanzt werden. So, und das ist dann bei den
0: Konzerten der United Colors of Bessungen jetzt auch so?
1: äh, Nein, so so habe ich das nicht nicht übertragen. Das kann man ja nicht machen. Ich bin ja auch kein Sänger und kann kann, äh, kann nicht verbal irgendwas mitteilen. Nein, wir denken vielleicht zu zu, äh, intellektuell über Musik. Und das wird dort einfach ein bisschen lockerer genommen. Mhm. Ja.
0: Herr Wuchner, als Sie eben den Titel Mermos erklärt haben, da war zu erkennen, dass Sie sich über Stücktitel verhältnismäßig viele Gedanken machen. Und es gibt Titel von Ihnen, die springen direkt ins Auge. Einer heißt Waterboarding with Condoleezza. Ein anderer heißt Welcome to Guantanamo. Was wollten Sie damit
1: bezwecken, die Stücke sozusagen? Ja, also ich war... Damals schon sehr schockiert, als ich das äh, erfahren habe, was da in Guantanamo abläuft. Das war ja den Leuten hier nicht so klar. Und äh, dann auch, als die damalige äh, Außenministerin war sie, Condoleezza Rice, dann äh, auch gesagt hat, äh, Waterboarding ist keine Folter. Mhm. Und dann war der eine Titel Waterboarding with Condoleezza, das klingt also so, wie wenn man in Kalifornien in surfen geht oder genau. so, ja. das war natürlich äh, schon ein bisschen zynisch gemeint auch, aber ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich kein, äh, kein äh, politischer Komponist, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Mhm. Ähm, aber, also aber, aber ich habe einfach die Stücke genommen, habe denen diesen Titel gegeben. Mhm. Also es gibt schon ein Bedürfnis, was, was auszudrücken. Ja, ich wollte auch. das schon laut sagen, ne? ja. dass mich ja. sowas äh, empörte eigentlich. Ja. Sowas.
0: Sie gelten auch als jemand, der das sagt, wenn ihn etwas stört. Bei der Verleihung des Darmstädter Musikpreises an Sie 2012 sollen Sie die anwesenden Lokalpolitiker dazu aufgefordert haben, und ich zitiere jetzt, was in der Zeitung stand, beim öffentlich subventionierten Musikunterricht für Kinder nicht zu sparen. Da darf man nicht sparen, haben Sie
1: gesagt. Worum ging es bei dieser Äußerung? Es ging damals darum, dass die Stadt alle freiwilligen Leistungen in der Kultur beschnitten hat. Mhm. Und zwar ganz vehement. Also alle äh, haben darunter gelitten, auch unser Jazzförderverein. Und da ging es natürlich dann auch an, an die Musikschule in Darmstadt. Und wenn man sowas als freiwillige Leistung sieht und nicht als äh, wichtiger Bestandteil der humanistischen Bildung, ich sage das jetzt mal so, so ein bisschen pathetisch, mhm. also das, das geht nicht, dass man sowas beschneidet. Also. Und die Leute können das vielleicht nicht mehr bezahlen, wenn man die Preise dann hochsetzt und so weiter und so fort. Ja. Also das hat mich schon sehr genervt, diese dieser Sache, die da in der Stadt rumging. Und ich habe das halt auch überall öffentlich gemacht.
0: Dann eben auch äh, anlässlich dieser Preisverleihung. Ja. ja. Sie äh, sind im Januar 67 Jahre alt geworden. Das ist ja die Zeit, wo andere dann schon eine Weile in Ruhestand sind oder äh, jetzt mal so langsam
1: spätestens in den Ruhestand gehen.
0: Wie ist das bei Ihnen? Ist an Ruhestand zu denken?
1: Ja, ich weiß gar nicht, was das heißt. Ruhestand, also ich unterrichte immer noch, ich mache immer noch meine Workshops und ich denke, ich mache das so lang, ich das gesundheitlich auch kann und freue mich schon, dass ich nächstes Jahr an echter 68er werde.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, das war das perfekte Schlusswort für diesen Doppelkopf mit dem Darmstädter Jazzmusiker Jürgen Wuchner. Mein Name ist Jürgen Schwab und wir hören zum Schluss noch einen Titel von einer Besetzung namens Part of Art und äh, mit einer Komposition von Ihnen. Vielleicht können Sie uns kurz noch die Details geben, Herr Buchner.
1: Also Part of Art war in den 80er Jahren eine Gruppe, die ziemlich viel Wirbel gemacht hat. Die ist so ein bisschen entstanden aus dem Wiener Art Orchester. Mit dem Wiener Art Orchester haben wir ein, zwei Tourneen im Jahr gemacht. Und dann hatten wir dieses Quintett mit Herbert Joos, mit Wolfgang Puschnik, mit Uli Scherer, ähm, Wolfgang Reisinger am Schlagzeug. Alles damals Mitglieder im Orchester. Und äh, es gibt auch zwei Platten. Und wir waren auch öfters hier im Jazzkiller in Frankfurt. Ja, kann ich mich erinnern. Und wir sind ziemlich viel rumgereist. Und eigentlich, wir haben vor zwei, drei Jahren schon ein Comeback gemacht in Wien. Mhm. haben wir uns getroffen haben und genau die Musik gespielt, die wir damals gespielt haben. Nichts so anderes. Und ähm, das Überraschende war eigentlich, dass wir so eine Musik damals schon gespielt haben, die eigentlich zeitlos war, mhm. die heute noch auch als Modern oder Avantgarde durchgehen kann.